0: encuerando anuncios,
1: desnudando los más oscuros secretos de los anuncios publicitarios. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito. En el capítulo de hoy, un comercial que nos impactará a todos. Pastillas para las hemorroides. Al parecer, expertos en medicina, la respuesta a esta condición son las pastillas Nixon. A primera vista, el anuncio parece muy inocente. Es decir, ¿qué más puede sacar a un anuncio que solo busca mi bienestar para mis hemorroides?
2: ¿No lo han captado aún? No se preocupen. Nuestro turno, chicas. Mostremos los oscuros secretos que esconde este inocente anuncio
0: médico. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Para los que no sepan qué son las hemorroides, es cuando las venas se hinchan en la parte inferior del recto y causan
3: mucho dolor y sangrado.
0: Pero ahora, cuéntanos, Marce, ¿de qué se trata nuestro
3: comercial? Bueno, Sam, el anuncio comienza con un actor vestido de doctor en su oficina mostrando dos diferentes métodos de curación para las hemorroides. Una... Viéndola, simplemente, queda claro que no es convencional e incluso es incómoda, ya que tiene que entrar, if you know what I mean, y junto una caja de pastillas llamada Nixon. Además de esto, el doctor añade la frase, ¿Qué prefieres, remedios incómodos o Nixon? El doctor, a lo largo del comercial, lo que hace es tratar de incomodar a la audiencia, haciéndola pensar que como tal la única mejor opción son las tabletas. De inicio, pareciera que lo único que se quiere con este comercial es que se vendan las tabletas contra las hemorroides. ¿Pero se han puesto a pensar si de verdad es la mejor solución a su condición? Digo, al final lo único que hacen es mencionar, en volumen extremadamente bajo y rápido, que consulten a su médico. Pero, ¿de verdad eso es lo que quieren? Anuncios de
1: medicamentos, medicamentos sin receta y las contradicciones. Existen infinidad de anuncios médicos en la televisión, además de este. Y hoy en día, más que nunca, estamos en una situación crítica en cuanto a la desinformación del uso de medicamentos. ¿Se han preguntado cuántos de los datos de los anuncios son verídicos? Existen variables por el simple hecho de que el cuerpo de una mujer, de un hombre, un niño y un anciano es diferente. Les conviene que quieras intentar prevenir enfermedades en específico, aunque no necesariamente puedes llegar a tenerlas. Hay muchos medicamentos que son peligrosos y aún así pueden conseguirse sin receta. Esto al mismo tiempo inventa una red de que la gente crea que no es necesario ir al médico y con prevenir las enfermedades y saber para qué son los medicamentos y leer las instrucciones es suficiente. Esto minimiza lo que significan los doctorados.
2: ¿Y por qué es tan importante no aceptar diagnósticos o medicaciones de personas que no son doctores? La respuesta me llevó a reflexionar y preguntarme, ¿qué es un médico y por qué es un médico? Un médico es la persona que cursó una licenciatura en medicina, y un doctor es una persona que obtiene un posgrado de doctorado. Así es, queridos oyentes. Muchas veces pensamos que estas dos palabras son sinónimos, cuando hay una diferencia significativa entre ellas. Teniendo esto en mente, también vale la pena mencionar que la vida de un médico es de constante estudio, ya que es una de las carreras universitarias que más años requieren para graduarse y que una vez graduados su compromiso va más allá de su título, ya que el estudio del cuerpo humano es tan complejo y aún no lo hemos descubierto en su totalidad que es necesario que sigan en constante capacitación y estudio para que puedan estar actualizados y seguir ejerciendo. Y justo ese compromiso con la preservación de la salud y promoción de la misma es lo que los llevó a ser médicos y posiblemente los lleve a ser doctores. Ahora bien, con todos los estudios que tienen los médicos y doctores respectivamente, es diferente la visión que tienen de nuestro cuerpo y su funcionamiento. Y aún así, nuestro cuerpo es un misterio para ellos. Es por eso que nosotros debemos de tener más conciencia el cuidado de nuestros cuerpos y no consumir sustancias que, uno, no sabemos cómo reaccionan en nosotros o cómo es que reaccionan. Y dos, no sabemos los efectos secundarios que nos pueden ocasionar. Parece que al llamar a las pastillas medicina nos olvidamos que también son drogas y no debemos abusar de ellas. Estamos acostumbrados a asociar cualquier medicina con el bienestar o con una falsa seguridad, de que siempre nos sanará y nunca nos perjudicará, por lo que el uso de que les damos
3: no siempre es el
2: más inteligente.
3: ¡Guau, wow, Vero! Al parecer esto de la automedicación es mucho más grave de lo que creía. Pero bueno, ya nos quedó bastante claro que sí si de por sí, automedicarse y elegir por propia voluntad cuánta cantidad y quién nos va a curar es malo, y más por todo lo que nos acaba de explicar Vero. Pero se han puesto a pensar que esto también deriva de algo tan grave como lo es autodiagnosticarse. Ya lo mencionaba Vero también. Si sí, de por sí es súper común que la gente prefiera simplemente buscar, por ejemplo, cuáles son las causas de su dolor de oído en Internet, como para terminar con el Jesús en la boca después de que encontraste en Google que significa que tienes cáncer de talón. Esto puede derivar de muchas cosas pero entre las más comunes es que no pueden pagar una consulta o por la flojera de ir con un verdadero doctor por un verdadero diagnóstico. Todos sabemos que no es barato ir a un doctor, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que autodiagnosticarse puede derivar en consecuencias mucho más caras que pagar una consulta con un doctor. Esto porque al pensar que tienes algo cuando realmente tienes otra cosa o que no tienes nada, es común que la gente se automedique. Esto puede llevar a que simplemente gastes dinero en cosas o métodos por querer curar cosas que no deben de ser curadas de esa manera, o que hasta por el mal uso de métodos te llegues a causar algo aún más grave. Autodiagnosticarse solo puede llevar a cosas malas. Se vea como se vea. Y por lo mismo, les traemos el siguiente experimento. La siguiente dinámica consiste en lo siguiente. Yo les iré mencionando diversos datos que pueden ser encontrados en Google o en Internet. Algunos de ellos son verídicos. Algunos de ellos son falsos. Yo les iré preguntando y les daré unos segundos para pensar en su respuesta. Y luego les diré cuál es la respuesta correcta. ¿Pueden adivinar cuántos de ellos son verdad? Comencemos. Pero ¿El dolor de oído puede ser causado por los huevos de algún insecto en tu canal auditivo?
2: A mí me suena que es...
3: ...falso. Pues puede ser verdadero. Es en extremo poco común, pero sí puede llegar a pasar. Sam, ¿el mal aliento indica un problema de estómago? Verdadero. Es verdadero. En demasiados pocos casos, pero puede llegar a pasar. Chris. ¿La vacuna de la gripe previene el resfriado? Falso. Es completamente falso, es correcto, porque son completamente diferentes entre sí. Vero, ¿rasurarse hace que el pelo se engruece? Falso. Es falso, pero depilarse sí puede ayudar a adelgazar el vello. Cris, ¿las bacterias son malas para la salud? Falso. Es falso, porque no todas las bacterias son malas para la salud. Sam, ¿dormir ayuda a, a asimilar lo estudiado o aprendido la noche anterior? Falso. Incorrecto, es verdadero, porque ayudas a tu cerebro a descansar y como acaba de adquirir información, la tienes fresca en la mañana siguiente. Chris, ¿el corazón puede estar del lado derecho del pecho? Falso. Es verdadero. Hay gente que tiene los órganos invertidos por una extraña condición. Pero, ¿Los piojos se pegan por falta de higiene? Falso. Es falso. Los piojos siempre van a preferir las cabezas limpias. Sam. ¿Usar gorra hace que se te caiga el pelo? Verdadero. Es falso. Los accesorios de la cabeza se colocan sobre el cuero cabelludo y no afectan a la raíz. Cris, ¿los microondas pueden llegar a causar cáncer? Falso. Es falso, porque no se trata de radiación ionizante, por lo que no provocará mutaciones en el ADN celular. Vero, ¿es real que tenemos cinco sentidos? Uh, Verdadero. Es falso. Recientes estudios han demostrado que tenemos más de 15 sentidos. Entre ellos, un ejemplo podría ser la termorrecepción, que es la sensación de sentir calor o la ausencia de este, o la bipedestación, que permite moverse, acelerar o frenar, entre muchas más. Cris, ¿se puede ser alérgico a cosas intangibles, como emociones o actitudes? Falso. Es verdadero. Hay ciertas reacciones que el cuerpo puede llegar a interpretar como alérgicas y reacciona mal ante estas situaciones. Y ahora hagamos una pequeña sección especial para el COVID. Sam. Si ya me dio, ¿no me puede volver a dar COVID? Falso. Es falso. La inmunidad en frente al coronavirus dura solamente hasta seis semanas. Cris. ¿Los termómetros sin contacto al acercarse a la cabeza matan las neuronas? Falso. Es completamente falso, porque no emiten ondas ni radiación. Pero, ¿el coronavirus también puede ser una bacteria? Eh, falso. Es falso, porque hasta en el nombre lo dice ya que es un virus. Muy bien, después de esta dinámica... Díganme, ¿cuántos puntos tuvieron? ¿Cuántas correctas acertaron? ¿Adivinen qué? No importa, porque quieran o no, deben aceptar que tan solo soy una estudiante de diseño y no tienen la certeza de que yo sin ser doctora les haya dicho datos verídicos.
1: Ah caray, esa sí no la vi venir. Pero bueno, ahora entienden más a profundidad por qué es tan grave automedicarse pero ya se dieron cuenta de que hoy en día está aún más grave por la pandemia, debe tomarse en consideración que si de por sí hay una escasez de medicamentos, de pruebas y de medicinas por el coronavirus, por lo que es aún más probable que la gente quiera recurrir a otros medios para encontrar respuestas. El problema está cuando se está en alguna situación como caer en el túmulo de teorías conspirativas y de hipótesis sobre la situación del virus, empezando por opinar en primer lugar cómo comenzó es asumir un papel del cual, como ciudadanos comunes, no estamos aptos. No se realizan la prueba para saber con seguridad. Asumen que son asintomáticos. Asumen que por ser jóvenes es menos probable que les dé y que aún pueda ser cierto, no baja que pueda llegar a ser peligroso. Cualquier malestar que tengan, crean que es COVID. No creen que es COVID y salen sin importar las medidas establecidas. Estas y muchas más situaciones por las cuales la gente se sigue infectando en exceso y sigue sin tomar las medidas de seguridad que debería.
0: Ahora hablemos sobre la romantización de las enfermedades y trastornos, como la depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y más. Hoy en día se ha tratado de normalizar los trastornos y enfermedades mentales, algo que no está en lo absoluto incorrecto, pero es cierto que hemos cruzado la línea entre lo normal para convertirlo en algo romántico e incluso deseado entre los adolescentes. Podemos notarlo en algo tan simple como el lenguaje que utilizamos día con día. ¿Cuántas veces no hemos utilizado o escuchado frases como Ayer me deprimí cañón. Tengo un trauma con tal persona. Neta me dio una ansiedad horrible que no me contestaras. Inconscientemente estos temas empiezan a caer en el juego, por lo que se toman a la ligera e implican un peligro mayor para las personas desinformadas y que tienden a creer en el internet. Aquí es donde entra tanto la televisión como nuestras queridas y necesarias redes sociales, donde toman lugar desde las cosas más descabelladas y tenebrosas hasta videos de vaquitas con manchas en forma de corazón. En estas redes circulan tendencias como el tag de la toxicidad o baja un dedo sí, y si bajas más de cinco dedos tienes depresión. Asimismo circulan anuncios de productos que tienen frases como I got issues o Depression is a mood, o I'm not hungry, que casualmente son los más vendidos a través de las redes sociales. Pero, en realidad el problema no es el enaltecimiento de las enfermedades y trastornos, sino lo alejado que están estas de la realidad. Parece que es una característica deseable en una persona con la que queremos mantener una relación, como si añoráramos tener una enfermedad, que en carne propia no se vive como extravagante, adorable y mucho menos algo divertido estamos haciendo que algo tan grave como lo es sufrir ansiedad se vea como algo que te puede dar porque te estresaste al no acabar una tarea de la escuela cuando realmente conlleva un diagnóstico médico y una serie de síntomas y situaciones que muchos no podrían ni imaginar por eso debemos pensar en qué lugar estamos dejando a las personas que sufren de estos trastornos y enfermedades cómo estamos invalidando sus sentimientos e incluso jugando con ellos como una más de las tendencias tontas de internet tenemos un momento para reflexionar y procesar un bombardeo de información y modas que llegan a nosotros todos los días, así como en la repercusión que puedan tener nuestras acciones a lo largo o un corto plazo, ya que muchas veces no solo nosotros seremos los afectados por estas, sino personas detrás
2: de una pantalla que ni siquiera conocemos. Así es Sam, es por eso que es necesario que investiguemos más y de fuentes de calidad. ¿Cuántas veces hemos googleado la razón de un dolor en el dedo y nos terminamos auto autodiagnosticando cáncer de próstata? Internet no conoce nuestros antecedentes, ni nos puede ver ni tocar, y mucho menos nos puede diagnosticar.
1: Dejen de normalizar la automedicación y la autodiagnosticación. Puede ser muy peligroso.
3: Así que por favor... Vayan al médico cuando se sientan mal, no se arriesguen y nos vemos la próxima semana en su podcast favorito. Encuerando anuncios. Desnudando los
0: más oscuros secretos de los anuncios públicos.